0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider. No to zaczynamy. Zaczynamy. Cześć, witam Was w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj znowu czy ponownie moim gościem jest Basia Zych. Cześć Basiu. Dzień dobry, witam. Z Basią nagraliśmy również podcast jakiś chyba z dwa albo trzy miesiące temu. Też było dużo o budowaniu marki pracodawcy. Tak. Natomiast Basiu, tu byś mogła przypomnieć, co robisz, czym się zajmujesz, jakie masz plany słuchaczom, bo nie wiem, czy wszyscy słuchali ten podcast poprzedni.
1: Witam serdecznie. To takie bardzo ogólne sformułowanie, żebym się przedstawiła jeszcze o planach i w krótkich e, trzech słowach, ale faktycznie o, obecnie jestem myślę, że w takim miejscu trochę na rozdrożu, e, no, powiedziałem, że szarpana dwoma siłami technologii, sztucznej inteligencji, takich tematów bardzo na czasie, a jednocześnie prowadzę Agencję, która się zajmuje employee brandingiem na rynku polskim, ale nie tylko. Jedną z najstarszych, mocno obsadzoną na analityce danych i, i, i gdzieś tam budowanie strategii, więc tutaj taka moja rola. A przy okazji <śmiech> staram się też od lat edukować rynek polski, od pierwszego, pamiętam, bloga, który szybko się przekształcił w portal taki newsowy dla HR-u HR Standard. Do dzisiaj funkcjonuje z jednym z większych portali HR-owych, ale też robimy od 10 lat konferencję HR Camp, konkurs Employee Branding Stars. Ja też jestem kierownikiem studiów podyplomowych na Koźmińskim, gdzie właśnie też od 5 lat edukuję, wciskam do głowy i staram się podnosić tą poprzeczkę wiedzową w temacie właśnie Employee Brandingu hr marketingu, to, to, są takie, to są takie obszary, więc na co, dzień, na co dzień tutaj szefuję agencji, pracuję z zespołem i obsługujemy klientów, też budujemy narzędzia, trochę za chwilę może o nich więcej, natomiast no, gdzieś tam historię mam taką ciekawą. No i prowadzę biznes. To myślę, że jak ktoś mnie czasami pyta o to, kim się pa- kim Pani jest, to ja mówię, że zarządzam relacjami, jestem menadżerem relacji w Polsce prowadzenie działalności, zwłaszcza średniej wielkości przedsiębiorce, to najczęściej myślę, że zarządza relacjami z urzędem, skarbowym z em później relacjami z pracownikami, później z klientami, na no, później ze sobą, bo jakoś chciała na koniec dnia powiedzieć sobie nowe roboty albo rozliczyć swoje sumienie. Więc trochę tak, a zwykle to nie jestem psychologiem, doktorat z psychologii robiłam. Ciekawo. Ciekawym temacie, bo próbowałam teorię chaosu wdrożyć do metodologii badań psychologicznych. Częściowo mi się udało, ale obroniłam się jakiś tam czas temu, więc też mam takie ciągoty naukowo-biznesowe.
0: Też dodam, może jesteśmy w Twoim nowym biurze, kiedy był tak. otwarte, ale... Niedawno. Jest pięknie. Naprawdę jest absolutnie, miał miejsce do pracy wymarzone, to jest naprawdę piękne miejsce. Dziękujemy. I w ogóle takie jest zaskoczenie, jak wchodzisz do Ciebie do biura. Ja wiem, że tu nie Cię klienci, ale gdyby kiedyś odwiedzi klienci, to szczerze zachęcam. Efekt jest fantastyczny. się właśnie po raz pierwszy nagrywamy tutaj dla tak. na Ciebie. Mm-hmm. I właśnie dzisiaj, Basiu, tematem dzisiejszego podcastu byłoby trochę o, właśnie o budowaniu strategii employee brandingowej. W ogóle co to jest? Bo my, myślę, że ogólnie większość literów, literek to słyszała już employee brandingu w Polsce przynajmniej.
1: Tak. Przynajmniej ma część z nich już wpisane w ambiosy. Dokładnie.
0: roczne. Natomiast jak rozmawiam z ludźmi na te tematy, to oni troszkę często traktują employee branding jako marketing. To po części jest też prawda, ale to nie jest taki prosty dla, dla mnie obszar, który może powiedzieć tylko marketing i promocja. Jeszcze związana z rekrutacją. Po drugie to właśnie ten temat, który poruszyłaś też wcześniej, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej, czy strategii w oparciu o dane i sztuczną inteligencję. O tym też byśmy się porozmawiać dzisiaj, mm-hmm. dobrze? Tak. Także gdybyś mogła właśnie powiedzieć kilka rzeczy właśnie, jak podejść do budowania strategii employee na co zwrócić uwagę. Później możemy porozmawiać o sztucznej inteligencji w tym kontekście, a później poruszyć parę dobrych i złych przykładów, czyli co powielać, a czego unikać.
1: No dobra, myślę, że postawiłeś przede mną arcy trudne, arcy trudne zadanie, bo faktycznie mówienie o tym w sposób prosty i klarowny nie jest, nie jest wcale takie łatwe, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam nie siedzą, zaczynają swoją przygodę albo gdzieś tam chciałby się czegoś dowiedzieć, bo to jest proces, który... No, jest związany ze strategią, strategii nie powiem, że nikt nie lubi, natomiast nie jest taki ciekawy wizualnie jak na przykład nie wiem, kampanie marketingowe, tak? bo jednak, jednak to widzimy, to odczuwamy, tego, to, tego doświadczamy na co dzień, podoba nam się lub nie, natomiast jak się trzeba zastanowić, dobra, ale dlaczego coś takiego obserwujemy, dlaczego taka kampania, dlaczego takie, tak użyte... Hmm sformułowania, taka oferta, no to, to to jest właśnie to, czym się zajmuje też strategia i trzeba zrobić krok tu i powiedzieć, dobra, dlaczego dana kampania była skuteczna lub nie. Więc no myślę, że tutaj jest ta rozmowa... Ja oczywiście podam trochę takich typów z rynku i też gdzieś tam, gdzie są nasze wyzwania. To też rozmowa jest trudniejsza o tyle, że my nie możemy wprost mówić o tym, jakie strategie przygotowywaliśmy dla klientów, dla klienta X, co się nie udało. No bo to są strategie, które dotyczą bezpośrednio bardzo mocno, wchodzą w głąb organizacji i, i są danymi poufnymi. Natomiast za nami myślę, że... Ponad W ciągu 7 lat działania myślę, że zrobiliśmy ponad 100 projektów strategicznych, jak nie 150 dla dużych organizacji, więc jest to dosyć szerokie spektrum i myślę, że to doświadczenie, myślę, że m- mogę powiedzieć, że mam no, bardzo szerokie, z różnymi wyzwaniami już się spotykałam. Więc myślę, że jest takich kilka kluczowych rzeczy, które są trudne, są powszechne, tak? to, też, to też myślę, że jest ważne, i, i, ale też takie, które, z którymi łatwo sobie poradzić. Więc ja myślę, że war, warto zacząć od tego w ogóle, wiesz, czym jest employee branding, czym jest strategia, bo dopiero później ta trzecia rzecz, jak zautomatyzować procesy i wypracowania, używając też pojęcia, które jest dosyć modne, a nie zawsze się odnosi do tego, co się w rzeczywistości dzieje, czyli sztucznej inteligencji. Myślę, że ten trzeci temat jest najbardziej seksy i ciekawy dla szerszej publiczności. Natomiast myślę, że też wymaga zrozumienia, jakby czym ta sztuczna inteligencja ma się zajmować, czyli zrozumienia tego tematu, co można zautomatyzować, co można nauczyć, co można zastąpić. Więc ja faktycznie na styku tych trzech rzeczy działam i przez lata pracując nad strategiami z klientami bezpośrednio, tak customowo, czyli te klient, strategia, strategia, strategia. Gdzieś tam też mam swoją przygodę, gdzie chcieliśmy zautomatyzować, o tym na chwilkę powiem, pewne procesy dla siebie. No i tak powstało narzędzie, które w tym momencie gdzieś tam używa algorytmów uczących się do tego, żeby pracowywać i optymalizować proces przygotowania strategii. No, ale zanim o tym, bo to jest trzecia część, to myślę, że warto, żeby zrozumieć te podstawy w kontekście czym jest employee branding szerzej niż tylko tak, jak powiedziałeś, marketing. No i powiedziałabym, że my podchodzimy do tego bardzo kompleksowo. To znaczy, tak jak e, myślimy sobie o tym, że organizacje potrzebują marki po to, żeby budować swoją przewagę konkurencyjną. Weźmy taką Coca-Colę, zresztą sam jej jeden z ówczesnych procesów powiedział, że gdybym Coca-Cola nie miała brandu, no to właściwie by była sokiem bez wartości, tak? W sensie no może upraszczam, nie? Ale jakby ten siła brandu y, jest niezwykle y, duża i, no i buduje tę przewagę konkurencyjną. No właśnie robi biznes, prawda? Więc tutaj to tych przykładów można mnożyć, gdzie brand stanowi o, o biznesie. No i, i, i podobnie jest w przypadku marki pracodawcy, żeby chociażby wyprodukować tą Coca-Colę. Mówię, że nie, może nie na linii produkcyjnej. Aczkolwiek w, obecnie w Polsce myślę, że to jest kluczowy zasób y, dla części pracodawców. No to też nam potrzebni są ludzie. I, ci, i nie jakcykolwiek ludzie. Y, chociaż czasami się śmiejemy, że mamy taki etap czas, rekrutowania na lusterko, nie wiem, czy słyszałeś, ale... Nie, nie. Jak rekrutacja na lusterko, czyli podstawasz lusterko, jak się rusza, no to zatrudniasz. No proszę, Prawda, okay. okrutny. To taki rzad branżowy, ale faktycznie, ale faktycznie jakby sytuacja na rynku pracy, jaką mamy w tym momencie no jest bardzo niekorzystna dla pracodawców, to znaczy brakuje pracowników i myślę, że nie będzie nie, nie, nie szybko będzie lepiej, natomiast żeby, żeby zbu- wracając do tej Coca-Coli, żeby zbudować taki brand, przepraszam, w ogóle używam Coca-Coli, może to być każdy inny, każdy in, każda inna marka, żeby zbudować tę przewagę potrzebujemy kluczowego zasobu, jakim są ludzie, no i o określ- określonym profilu, nie tylko po to, żeby ich przyciągnąć, zatrudnić, ale też żeby ich zatrzymać w organizacji, żeby oni pracowali jak najlepiej, byli zadowoleni, jak najdłużej pracowali oczywiście, osiągając jak najlepsze wyniki. To jest właściwie to pozyskanie osób o odpowiednim profilu, a odpowiedni profil oznacza że osoby, które zostają u nas, pracują jak najlepiej, są dopasowane, spójne i dbanie o to, żeby one zostawały, to jest właśnie to, czym się zajmuje strategiczne podejście do employee brandingu. Ta marka nie jest tylko brandem takim, że dobra, to jest ładna, kolorowa, może o niej się dużo mówi, tak można zrobić dużo wokół tego faktycznie marketingu i to też jest jedno z narzędzi. Ale to, czym się zajmuje strategia, no to patrzeniem na to, kto jest naszą grupą docelową, tym kluczowym zasobem, jak go pozyskać i jak go przede wszystkim zatrzymać w organizacji po to, żeby realizować cele biznesowe. Więc tak rozumiejąc strategię employee brandingową, no to dochodzimy do wniosku, że jest to czysty, czysta strategia właśnie biznesowa, tylko pracująca na zasobach, brzydko mówiąc, kluczowych, jakim są, jakim są ludzie, nie? I jest to wybitnie, powiedziałabym, biznesowe podejście, często procesowe. Niestety, rzadko się je tak, trakt- znaczy rzadko, w sensie myślę, że to relatywnie coraz częściej, ale traktuje się je dużo, dużo płaściej bardziej płasko, często spłaszczając to do tego, że mamy faktycznie, zróbmy fajną kampanię, przy, zróbmy w mniejszym lub większym budżecie, pokażmy się jako fajny pracodawca, bez zastanawiania się nad tym drugą częścią, czyli po wejściu do organizacji, no, tak jak ty dzisiaj tutaj do nas wszedłeś, pewnie się spodziewałeś, że no, będzie średnio, a wchodzisz i mówisz, o, wow, ale super, no to takiego efektu byśmy życzyli pracodawcom, już lepiej mieć ten wizerunek średni, ale lepszy w środku, najczęściej na spotykamy odwrotnie, że jakby właśnie, jakby robimy kampanię, a w środku jest w jest gorzej, no to my dbamy o to, żeby najpierw powiedzieć sobie, dobra, co macie w środku, co jest dla was ważne, kogo potrzebujecie, co możecie obiecać na zewnątrz jako, jako, jako organizacja i dopiero wtedy zastanawiamy się, jak dotrzeć do tych grup docelowych konkretnych.
0: Bo, może tylko się wtrącę, bo wydaje mi się, że my mówimy o takim procesie, ja pamiętam, byśmy robili projekt przecież razem kiedyś, stąd też tak. się znamy. I ja pamiętam, że to było dla mnie super dobre odkrycie i od początku zaapałem, na czym chyba polega ten proces, że, żeby w przypadku przynajmniej pozyskiwania pracowników z rynku do organizacji. Najpierw musisz rozumieć, co w ogóle masz na początku, w środku, czy jakie są emocje, jakie są twoje silne strony, słabe strony, co ci się wydaje, że oferujesz tym ludziom, co oni widzą, co oferujesz, to są dwa różne światy często, prawda? Więc właśnie staram się zawsze do, 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 dotrzeć do ludzi z przekazem, że by być, odnieść sukces na zewnątrz, zabrać ludzi wewnątrz, bo to, co zrobi kandydat w pierwszej kolejności, a jak masz dużą organizację, to dzisiaj social media, LinkedIn, Facebook i Twitter, Instagramy, napisz do znajomego i spytaj się, powiedz mi, jak tak naprawdę tam jest. Prawda? Nowoczesny lider podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.
1: Pierwsze źródło informacji, znaczy dokładnie, potwierdzam to, pierwsze źródło informacji, które mamy, to są social media, internet, fora internetowe. My często przygotowując strategię w ogóle oglądamy to, co, znaczy to właśnie jest podstawowa, Jedna z podstawowych technik, że patrzymy sobie, co widzi kandydat po wpisaniu w wyszukiwarkę Szukając informacji w internecie, ale oczywiście też zapytała pracowników, byłych pracowników pracujących obecnie w firmie, bo to jest właściwie źródło numer jeden, później internet. No i tak jak sam powiedziałeś, to jakby wszyscy mogą napisać wszystko w dzisiejszym świecie, oczywiście też umówmy się, że są takie momenty, gdzie można o to walczyć, bo myślę, że też część pracodawców po prostu nie walczy o te swoje prawa, a jednak prawo reguluje do pewnego stopnia to, co możemy napisać w internecie i co nam co nam wolno. I to jest chyba rzeczywistość, której nie unikniemy, wiesz. To jakby myślę, że czasami się słyszę, że się kłócimy tam, dobra, to to, to, tam nie chcemy tych social mediów albo udajemy, że ich nie ma. Jak mówię teraz jako pracodawca, nie? W sensie takim, że ich nie ma, a a tego się nie uniknąć. To jakby tutaj trzeba walczyć o tą transparentność, o to, żeby ten stosunek pracowników, którzy chcą coś napisać, albo byłych pracowników, którzy chcą coś napisać, był adekwatny do tych nawet, którzy narzekają, tak? Jakby jeszcze patrząc na to, to, że w Polsce mamy raczej więcej hejterów w strukturze populacji, że tak powiem, aktywnych, yy, piszących, to myślę, że tego się nie uniknie. Ale tutaj poruszyłeś, bo to, o tym możemy dużo rozmawiać, myślę. Jeszcze tam przykład może, no. dobrze?
0: Bo ja pamiętam, że myśmy też robili jakiś projekt rekrutacyjny tak. na ponad 200 osób. Mhm. Pamiętam, że była taka sytuacja, w której w IT, no to wiesz, jak to jest rynek. Tak. I przyszedł pan, że z jakiejś jednej firmy przyszedł nas jeden człowiek, który został, tak powiem, był najbardziej odważny i dostał pracę już w miarę szybko. I on powiedział swoim znajomym, jak jest. I że było akurat fajnie do ściano kolejnych 15. Znaczy bardzo bym przykro, bo mój kolega w tym innym centrum zarządzał. Mhm. Natomiast nagle znalazka zniknąło 15 osób w ciągu tam miesiąca, tak naprawdę. Nie? Okay. Tylko dlatego, że ten przekaz zewnętrzny i wewnętrzny były spójne. Nie? Mhm. I dlatego on powiedział, nie jest, to nie ma ściemy, jest fajnie. Tak. No
1: ta spójność, znaczy to w ogóle super przykład. Bo masz właściwie jedna osoba ściąga Ci 15 już nie mówiąc o optymalizacji kosztów jakby z rekrutacji takiej osoby w IT. Natomiast siła polega na tym i myślę, że to jest bardzo ważne. Dlatego my tak jakby podchodzimy strategicznie, dlatego o tym mówimy do tego procesu wypracowywania tej strategii, że faktycznie sprawdzamy wiele rzeczy też wewnętrznie. Nie? I też jak się zastanowimy, co buduje markę wewnętrznie, no to to nie jest tylko komunikacja tego, co mamy, oczywiście to jest niezwykle ważne, ale też przede wszystkim, co my mamy wewnątrz, i to w zakresie nie wiem, środowiska pracy, czyli nie wiem, biura chociażby, ergonomii, jakby systemu przechodzenia, czy możesz przechodzić w trybie zmianowym, czy jakimś otwartym, i tak dalej, ale też przede wszystkim relacje, czyli budowanie atmosfery. Na to wpływa szereg różnych rzeczy, takich jak komunikacja z przełożonym, ale też z pracownikami. No, jakby bardzo dużo takich postaw. Później masz dopiero treść pracy, czyli to, co wykonujesz, czy ono jest dopasowane do tego, co, co, co chcesz robić, co dany kandydat czy pracownik ma zdolności jakby, jak, czy się może rozwijać, czy ma możliwość rozwoju, czy ten jego rozwój jest widoczny dla organizacji. Później masz poczucie, mamy taką właśnie piramidę e, trochę mm, no, autorską i później mamy dopiero poczucie sensu, które tak naprawdę jest tworzone przez bardzo dobry leadership i jakby procesy, które są z tym związane. Nie? I jakby tych rzeczy, i to jest tylko patrząc z punktu widzenia pracownika, czy znaczy od, 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 od środka, ale jak sobie patrzę z drugiej strony, nawet od, od, Taką ścieżkę zrobisz ktoś wchodzi do organizacji, e, nawet jeśli jeszcze nie wchodzi, to jest w procesie rekrutacyjnym, selekcyjnym, już ma doświadczenia pierwsze z, z daną organizacją, później wchodzi, jest pierwszy dzień w pracy, drugi, trzeci, następnie ma jakieś zadanie, jest z tego rozliczany. Później, powiedzmy, że jest rozwija się, wychodzi z organizacji, jest tutaj szereg procesów. Jak sobie pomyślimy o strukturach większych, powiedzmy, gdzie te procesy już pod, są potrzebne do tego, żeby zarządzać, dajmy na to tysiąc pracowników, no to jest szereg procesów, które po prostu trzeba dotknąć, trzeba zauważyć, trzeba zobaczyć, jak one działają i czy są, i czy są sprawne, nie? My z jednej strony pracujemy na danych ilościowych, i sprawdzamy pewne obszary i wskaźniki, Tego go nawet bardzo dużo sprawdzamy, ale też z drugiej strony rozmawiamy po prostu z grupami, na grupach fokusowych z pracownikami, słuchamy tego, co oni mówią, co jest ważne, jak do nich docierają informacje. No i kluczowe się okazuje to, żeby budować żeby budować Żeby w ogóle budować strategię, to to, tutaj masz fenomenalną rację, żeby zacząć od środka i to na pewno, ale też zacząć, ja zawsze jestem przeciwnikiem tego, żeby zacząć, wiesz, budować, nagle być idealną organizacją, nie? W sensie, żeby mieć wszystko. Myślę, że każda organizacja ma swoje DNA, ma swoje wartości, jest w jakiś sposób zarządzana. To nawet widać chociażby po strukturach właścicielskich, z jakiego są, wiesz, kraju. tak? Inaczej się zarządza, no to trochę stereotypowo mówię, tak? No, ale ale tak jednak, jest, no masz Jednak jedna kultura jest tutaj ważna, inaczej się pracuje w startupie, inaczej się pracuje w korporacji to chociażby już wyznacza jakby sposób pracy, sposób zarządzania, ale też... Ale też oprócz tych wartości mamy też zróżnicowaną ofertę. Pewnych rzeczy nie możemy ze względu nawet, nie wiem, ze względu na model biznesowy chociażby zaoferować, czy właśnie styl styl zarządzania, więc, jakby to to sposób zorganizowania, ta nasza oferta wewnętrzna jako pracodawcy jest naprawdę różnorodna. My gdzieś tam po latach wypracowaliśmy sobie na przykład pracę z archetypami i badamy gdzieś tam DNA organizacji każdej i patrzymy sobie na to, czego też potrzebują pracownicy i czy to jest spójne, nie? I czy to faktycznie jest później wysłane na świat po to, żeby przyciągnąć nie tych wszystkich ludzi, którzy się nadają, wiesz, pod kątem skill umiejętności, tylko takich, którzy pasują do nas na przykład wartościami. W ogóle się generalnie, rzadko się o tym myśli, no ale taką strategia też na tym polega, żeby jakby wypuścić z organizacji przekaz, że jeśli na przykład chcesz pracować w korporacji, ale jednak w środowisku startupowym, potrzebujesz tego, tego i tego, u nas ważne są relacje, a nie indywidualny wynik, to przychodzi do nas, bo będziesz dopasowany, nie? I teraz jak będziesz dopasowany, to znaczy, że będziesz nam biznesowo po prostu lepiej e, e, pracował. Tak trochę tutaj biznesowo podchodząc do, do tematu, ale jednak bardziej... Cześć, lepas-
0: no bo robimy to dla biznesu oczywiście, tak? tak Natomiast tak. To, to, co mi się podoba w ogóle w takim podejściu holistycznym i wiesz, od początku do końca i myśleniu wielowątkowym jest to, że Biznes na samym końcu się zrealizuje, jeżeli będziesz miała tą sprawną organizację, które będą dzia- działały takie korowe rzeczy ważne dla człowieka. Tak. I to jest y, każde robienie, też doświadczenia wiem, każde robienie skrótów, jeśli chodzi o pozyskiwanie osób do organizacji, mm. przeważnie źle się kończy, albo kończy się umiarkowanie dobrze, prawda? Jeśli robi już skróty. Więc jakby na, kon- jest na końcu jest biznes, tak. natomiast każdy przychodzi też do pracy z tej pensji. Więc jakby jest to stosunek, pra- taki wiesz, no biznesowy tak. dla każdego. No teraz masz do wyboru teraz pracę w fajnej firmie albo w gorszej firmie. Znaczy robienie, jeśli masz dzisiaj firm w Polsce, które nie wiem, robią operacje, procesy, oprogramowanie, cokolwiek fabryki, no to są pewnie lepiej lub gorzej zarządzane również prawda, przez tak. swoich menedżerów. Słuchasz podcastu Nowoczesny Lider.
1: To na pewno, jakby jakość zarządzania potrafi być różna, ale to, co też chciałam powiedzieć, to, że organizacje, wbrew pozorom, nawet jak się o nich myśli, nie wiem, korporacje na przykład, tak, to one są zróżnicowane pod kątem tego, nawet zakładając, że są, jakość tych procesów jest podobna, na podobnym poziomie. Dajmy na to przed serwisy, tak? Też nie wiem, czy to się mogę wypowiadać czy Tobie o tym, ale, ale myślę sobie, że My walczymy o to, żeby każdy, żeby grupa docelowa, którą sobie robimy, czyli kandydat, który jest na zewnątrz, żeby do nas przychodził, będą do nas maksymalnie dopasowane pod kątem oferty Atmosfery, procesów, żeby dostał to, czego potrzebuje, bo wiesz, nie wszyscy potrzebują dużej strukturalizacji. Nie wszyscy potr- są ludzie, którzy potrzebują mieć mega, w- bo to są różnice indywidualne potrzebują mieć po prostu jasną, sztywną strukturę, a są tacy, którzy w takiej po prostu nie wytrzymają. I teraz, jakby, zatrudnimy sobie tego, który, mając luźną strukturę, zatrudnimy sobie kogoś, kto potrzebuje sztywną strukturę, też bardzo, tak wiesz, wybierając I jeden wymiar tak, no to po prostu przychodzi do organizacji i w niej nie wytrzyma, Zrótuje nam bardzo szybko, nie? Jeszcze na końcu powie, że było beznadziejnie, bo, bo coś tam, bo znajdzie sobie powód y, do tego, żeby wytłumaczyć gdzieś tam z, z siebie, to nazywam to atrybucją zewnętrzną, więc, y, więc nam zależy na tym, żeby na wiek powiedzieć, dobra, to my jesteśmy luźnym organizacją, potrzebujemy ludzi, którzy potrzebują być w strukturach luźnych, tych, którzy chcą być w strukturach, wiesz, sztywnych, od razu musimy wyselekcjonować, że ich nie chcemy. Najlepiej w ogóle wypuścić do nich przekaz i tutaj właśnie wchodzi ta komunikacja marketingowa, że to nie jest, że jeśli jesteś osobą, która potrzebuje sztywnych zasad, nie przychodź do nas, nie? Bo to nam po prostu optymalizuje koszty na poziomie już komunikacji. Takim prostym przekazem jesteśmy w stanie powiedzieć, to nie jest organizacja dla Ciebie. Oczywiście nie wprost, tylko mówiąc o tym, w jaki sposób jesteśmy no to ja zawsze lubię, chociaż to jest na wysokim poziomie już praca, ale po latach no jakby też człowiek się starzeje, więc szuka nowych płaszczyzn, że tak powiem. Ja, ja zawsze mówię, że organizacje fajnie, bo to, to, to też powiedziałeś, że organizacje fajnie, gdybyśmy sobie popatrzyli na to, aczkolwiek wymaga to ogromnego dojrzałości, jeśli chodzi o liderów że organizacje powinny być trochę takim generatorem sensu. W sensie my ludzie, zwłaszcza teraz, może jeszcze to poruszymy w dobie, gdzie mamy dużą poziom automatyzacji, ale też jednak relatywnie zostaniemy nawet przy Polsce, gdzieś tam z poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb mamy E, wysoki, tak, e, no to zaczynamy przychodzić do tej pracy nie tylko po to, żeby przychodzić e, i odbędzić, tylko zaczynamy też poszukiwać sensu, nie? Jak sobie pomyślimy, że to ten sens wynikać może z tego, że ja robię coś, nie wiem, dobrego dla świata, dobrego dla kolegów, dobrego dla siebie, bo się rozwijam, albo dobrego z jakiego powodu robię, bo na przykład mam organizację, misję taką, że tam ratuje życie, no to jakby ten poczucie sensu myślę, że jest bardzo indywidualne, ale jakby sobie w ten sposób pomyślimy, że jesteś jakby organizacja, która nadaje, daje możliwe to poczucie sensu i buduje i go generuje, no to to już jest w ogóle taki level, że zmienia Ci się w ogóle postrzeganie. Oczywiście na końcu jest biznes, tak? Jakby to myślę sobie, że tego nie można zapominać, bo nie po to... Bo też nie lubię takich koncepcji, że mamy takie totalne oderwanie od rzeczywistości, a bądźmy tam zieloną organizacją well i tak dalej, bez myślenia o biznesie, no bo jednak umówmy się, robimy jakby po to ta organizacja istnieje i daje pracę, jak z powodów biznesowych. Nie? Tak, Natomiast... tak,
0: tak, ale to też jest kwestia taka, tu znowu wracamy, że to jest znowu dobra tak nie wiem, wymiana, czy koegzystencja dwóch rzeczy, czyli mhm. tych biznesu i tych benefitów, tak. które przynosi się jak się zarabia pieniądze, bo nawet tylko są organizacje i też pan Blikle o tym mówił, że głównym celem organizacji firmy jest zarabianie pieniędzy. No, tylko oczywiście pytanie, czy znowu pracujesz w firmie, która ma wartości, jest fajna i przychodzisz do pracy z uśmiechem, czy codziennie masz ścisk żołądka i nie chcesz tam chodzić, czujesz się źle. Nie? To są takie może bardzo uproszczone dwa, dwa dwie rzeczy. To jeszcze poczucie sensu. Dlatego ja na, jeszcze nawiążę do takiego tak. bardzo wyświetlanego przykładu. Dobra? Pani <grystanie> <To> już <słyszę grystanie> i milion, razy, ale pamiętasz tą przepowiedź o tym panu sprzątaczu, który czyścił jakiś hangar w NASA mhm. i zapytano się, co on robi. A on mówi, że on wysyła statki w kosmos. Czyli jego poczuciem było to, że on sprząta, to ludzie mogą napracować, jest czyste, jest bezpiecznie, z kosztem budują te, wiesz, Space, space Shuttles i one latają, więc często jak spytasz, ja też jak zadaję pytanie koleżankom, kolegom w różnych firmach, po co oni tam są? To oni mówią np. robię produkt albo robię program, albo coś tam, ale nigdy nie mówią, dla kogo oni to robią. Czy co, na, na samym końcu jest człowiek, który tak będzie używał, przecież nie?
1: Myślę, że to bardzo fajny przykład, ja polecam, bo dzisiejsza rozmowa trochę nie jest o tym, ale gdybyście chcieli Państwo się zainteresować. Pols, profesor Stanfordu polskiego pochodzenia, Amy Wrześniewski, od lat robi badania nad tak zwanym job craftingiem, zresztą teraz mocno tam z Googlem współpracuje, była w Polsce rok temu i, i właśnie nad poczuciem sensowności. Bardzo podobny przykład zaczęła od tego, że pielęgniarki w domu dla ciężko chorych w śpiączkach niektóre pielęgniarki po prostu robiły taki zabieg, że słuchaj, przestawiały obrazy codziennie w tych pokojach, nie? I on jakby, a niektóre tego nie robiły. Te, które robiły, zapytane po to, no, wydawałoby się, że to jest bez sensu, w sensie, wiesz, no jakby, przecież ci ludzie nic nie widzą, nic nie słyszą i w ogóle bez sensu, no to jakby powiedało, że to jakby właśnie jest z tego powodu, że nadają, że przecież on mogą się za chwilę obudzić albo i tak odczuwają, nawet jeśli faktycznie nie było jakiejś tam reakcji. I od tego się w ogóle zaczęło, od badań nad nad, nad takimi prostymi fizycznymi pracami. Dlatego ja, jak mój zespół na przykład ustawia strategię dla klienta i często nie bywam na warsztatach, więc muszę zrozumieć tego tego pracownika, żeby gdzieś tam też poczuć, dlaczego on pracuje, to zawsze zadaję pytanie, niezależnie czy to jest... Dziewczyna na kasie, czy to jest menadżer? A trudniej wiesz mi o dziewczyna na kasie ten zabieg z, zrobić, to zawsze się pytam, dobra, ale powiedz mi, dlaczego ta osoba rano przychodzi do pracy? Nie? W sensie, dlaczego wstaje w poniedziałek rano i przychodzi do tej organizacji, zwłaszcza, że ma wybór innych organizacji, wiesz, że w tym momencie na rynku nie masz takiej, nie wiem, że musisz nie możesz gdzieś indziej iść, to zwłaszcza jest trudne w sensie, no i my szukamy ja tak piłuję do tego zawsze, dobra dlaczego dlaczego, dlaczego, czasami tutaj zespół po prostu daje po kostkach, bo trzeba zrozumieć po prostu ten, na poziomie oczywiście takim, który może, nie wiem kasjer zrozumieć, nie? w sensie dla niego sens to zupełnie jest inny gdzieś indziej niż sens nie wiem, dla menadżera, który buduje na przykład nowy oddział, stawia, więc Ale to to dobieranie pod kątem sensu, czyli jak sobie wyobrazisz, jak my już daleko odchodzimy, ale jak sobie wyobrazimy, że szukasz ludzi, którzy przychodzą do organizacji, ja tak często robię, żeby zapewnić poczucie sensowności z tego, co robię, czy się rozwijam dla swojego rozwoju, czy chcę coś zrobić dla świata, dla organizacji, no i to jest naj, naprawdę najbardziej na, najfajniejsze, bo to daje takie poczucie trw- wiesz, trwa, trwałej relacji i zaangażowania, Że robisz to, bo chcesz ty, może wewnętrzną motywację, widzisz sensowność tego. Nie wyobrażam sobie w ogóle inaczej pracować, więc może dlatego o to walczę. Nie?
0: Czy jeszcze też powiem ci, że no niektórzy odczuwają większą, mniejszą, większą lub mniejszą presję społeczną tego, co i gdzie robią. Mhm. Nie wszyscy, bo niektórzy mają, wiesz, jest dla nich okej okay, cokolwiek będą robili. Tak. Ja teraz, jeżeli spytasz się tej pani na kasie, co ona robi, ona powie, że, no, bo tam no, pracuje na kasie, bo muszę zrobić kasę, albo powie, "Wiesz co, ja sprawiam to, że tam dzieciaki mama przychodzi i mają rano siadanie pyszne podane. No, bo to jest część tego procesu, że wybrała tak. bułki i to zapłaciła. No też poczucie takiej dumy chyba tego człowieka, nawet to jest rzecz, które sam wydawało się banalnie proste, ale bardzo potrzebne, no bo niejako bez tej pani to bu- bułek, jak siadanie, a mleka nie będzie rano. No. Więc też mi się wydaje, że ta presja społeczna dla tych osób jest mniejsza, bo one mogą wytłumaczyć bardziej nie wiem, w piękniejszy sposób, po co chodzą poza pieniędzmi do tej roboty. Myślisz tak, czy nie?
1: Nie, bo teraz się zastanawiam jak często od jakiegoś czasu się interesuję w ogóle szczęściem w życiu, a ponieważ ja mam taki mózg, że on musi od razu wymiarować sobie, robić różne modele, więc jakby zainteresowanie od razu się przeradza w jakieś takie tematy, że sobie tworzę jakiś model i tam albo zbieram dane, to często wyjeżdżając w ogóle e, prywatnie, nie? E, to zadaję ludziom, zresztą nagrywam to często, więc może jakiś dokument kiedyś powstanie. E, oto japońskie słowo i sformułowanie ikigai, e, które jest odpowiednikiem jakby, dlaczego w ogóle żyjesz, dlaczego wstajesz z łóżka i zadaję to pytanie przechodniom. I to, jak oni odpowiadają różnie, słuchaj, to zaskakujące, w sensie tyle co ludzi, na to proste pytanie, czy proste, relatywnie proste, wydaje się, że proste, to co człowiek, to jest inna odpowiedź, nie? I to jest w ogóle super. I to też myślę, że w pracy też na tym polega, nie? Że po prostu dajemy możliwości przyciągamy ludzi, którzy są tutaj po coś w tej organizacji i widzą coś więcej niż tylko dobra to włączę komputer, obsłużę klienta odpalę proces i i go. I na tym nam zależy, przynajmniej w naszym podejściu nie zmienia to faktu, że musimy w jakiś sposób tą strategię przygotować. O dzisiaj o tym mieliśmy rozmawiać, (śmiech) więc już ściągam siebie z tych odległych. Ja bardzo lubię w ogóle o szczęściu i sensie rozmawiać i myślę, że też jest moja taka mantra życiowa, żeby gdzieś tam nad tym pracować, więc też staram się to do biznesu przekładać. Jak mogę. Natomiast jeśli chodzi o strategię, to, no to ten proces strategiczny myślę, że jest trudny i z kilku powodów, w sensie wypracowanie strategii i employee branding, no to jak już trochę tutaj wspomnieliśmy, to, to dotyka zarówno tych rzeczy, które robimy na zewnątrz, komunikując się z danymi kandydatami, tutaj mam cały szereg rzeczy typu narzędzia marketingowe od społecznościowych narzędzi przez y, offline'owe nie wiem, tak jak jakby targi pracy, też wspomnieliśmy stronę kariery, ale też komunikację prasową, która wychodzi na przykład jak mamy markę konsumencką, czy markę B2B, to jakby wszystko buduje gdzieś tam na zewnątrz nasz brand. Mamy znajomych, mamy portale z, y, z opiniami, jakby dużo rzeczy, y, dużo rzeczy na to wpływa. Później mamy procesy, które są związane z selekcją, doborem, znaczy z narzędziami selekcji i, i wpuszczaniem tego, kto pasuje do nas, kto nie pasuje, bo to wbrew pozorom też podczas tych spotkań buduje się wizerunek. Sam powiedziałeś o tym, że ktoś przeszedł przez proces i mówi, super, ściągnę, ściągnę kolegów, to jest super przykład na to, że można tym procesem też zbudować opinię. No i później mamy szereg procesów, które, które wchodząc do organizacji, zakładając, że mamy cykl z życia, nie wiem, trzyletni, no to jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie procesy, które nas co dzień dotykają. Codziennie dotykają. Może codziennie dostajemy wypłaty, ale dostajemy wypłatę, ale poza tym doświadczamy kontaktu z różnymi ludźmi, komunikujemy się, używamy narzędzi, korzystamy z ofert benefitowej, korzystamy ze szkoleń wewnętrznych. Wszystko to buduje wizerunek czy opinię o, o pracodawcy. Nie? I na końcu ten wizerunek jest jakiś w sensie myślenie, wizerunek w sensie percepcji, odbiór tego, tego człowieka, który właśnie pójdzie za chwilę i powie w świecie coś o nas, no to składa się aż tak wielu rzeczy. No i tak sobie pomyślimy, że to jest tak wiele rzeczy, no to zazwyczaj jest takie pytanie, kurde, dobra, to jak to teraz zebrać i wszystko, wiesz, i wszystko złożyć i, i powiedzieć my sobie, i powiedzieć, dobra, to jesteśmy tu, no bo na tym polega strategia, a chcemy być tam, nie? I gdzieś tam tą drogę, tą ścieżkę trzeba ograć. No i niestety w nawet nie powiedziałabym w polskiej rzeczywistości, bo ostatnio też sporo jeżdżę po różnych y, 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 krajach i myślę, że Polska wcale nie jest najgorszym y, rynkiem, jeśli chodzi o rozwój employee brandingu. No na pewno nie jest tak jak, nie jest, znaczy jest jeszcze przed y, na przykład krajami anglosaskimi, ale, ale na pewno nie mamy się czym wstydzić. Wręcz nawet ostatnio gdzieś tam było takie pytanie, wow, to takie w ogóle rzeczy robicie w Polsce, wiesz, super. Nie, U nas po prostu to jakby naturalnie wymusił rynek pracy i zainteresowanie tym obszarem. Nie, natomiast... Natomiast e, jednak cały czas mamy gdzieś tam to myślenie o strategii w takim stylu. Ostatnio w ogóle zaczynam, czym jest strategia, bo definicji strategii jest wiele. E, to strategia to jest jak pływasz i się nie topisz i unosisz się głowę jeszcze nad wodą, nad taflą. To to jest właśnie strategia. I ja myślę, że część e, jednak polskich organizacji jeszcze jest w takim momencie, nie, że tam dobra, działamy, dajemy radę, tam wrzucają nam kolejne rekrutacje, ale jakoś tam jedziemy, jeszcze, jeszcze możemy. Ale coraz więcej zaczyna się topić. Widzi, że po prostu nie daje rady. E, widzi, że nie ma tych kandydatów. Dla mnie to jest akurat fajny przejaw, bo pokazuje, no bo że trzeba się zastanawiać nie tylko nad samą rekrutacją, pozyskaniem, ale też nad tym, żeby, żeby znaczy pracować nad rotacją, czyli nad tym, żeby tych ludzi zatrzymać. Nie? I to jest w ogóle mega ciekawe, bo obserwuję tak gdzieś od dwóch lat. Ten takie przesunięcie, zainteresowania nie tylko na pozyskanie, nie tylko budżety marketingowe na to, żeby marketingowe, employee brandingowe na to, żeby pozyskać tych ludzi, ale żeby zająć się po prostu procesami, które redukują, optymali, znaczy redukują rotację, optymalizując nam koszty. Nie? Bo jak chcę pomyśleć, że mamy 40% rotacji, a zdarzają się tacy się klienci. Zdejmiemy chociażby 10, no to przy 5 tysięcznej organizacji, no to to są, sam wierzę, po olbrzymie yy, oszczędności. Więc o to. i to zaczynamy widzieć, że to ten zajmowanie się środkiem w kontekście biznesowym jest coraz częstsze, co mnie, bardzo, co mnie bardzo cieszy. Natomiast wracając do tej strategii, jak ją wypracować, to, to jest rzecz o tyle trudna, dlatego że mamy, jak już, jak już powiedziałam, wiele danych i wiele źródeł tych danych i e, trakowanie tych danych, czyli jakby zbieranie informacji z różnych źródeł danych, no czyni nam ten proces skomplikowany. E, nie tylko dlatego, że trzeba to przeliczyć wszystko e, i w jakiś sposób us- usystematyzować, ale też e, i to akurat w hr jest cały czas, myślę, że to jest obszar, który jest no, jednak niedoinwestowany i też zarówno jeśli chodzi o, o kompetencje, ale też budżety, pod kątem tego, że nie mamy źródeł danych dobrze obsadzonych, wiesz, coś tam sobie, no taki prosty proces selekcji, tak, powinniśmy zbierać mnóstwo informacji o tym, skąd przyszedł kandydat, w jakim momencie zaaplikował, jaką procedurę przeszedł, czy wszedł do organizacji, jaki ma później scoring na zaangażowaniu, na exicie, wiesz, powinniśmy to wszystko widzieć. Wtedy możemy sobie to zanalizować, ale to się nie zdarza, nie? Cały czas po prostu te źródła danych są za słabe. Systemy, które wypluwają teoretycznie albo mogą wypluwać dane, są po prostu niedorozwinięte. No i to nam robi problem taki, że po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dobra, no to to jest to to jest mapa danych i sobie z, nim, z nią działamy. Myślę, że to jest trudne. Niestety cały czas gdzieś tam w tej rzeczywistości polskiej mamy profil humanistyczny w HR-ach. I tutaj kocham humanistów, bo sama nim jestem jako psycholog, natomiast gdzieś tam myślenie w sposób biznesowy, o myślenie o datyfikacji, o tym, żeby zbierać dane jest cały czas, myślę, że na w średnim poziomie, żeby tego nie nazwać inaczej. Jak już nie wiem, w finansach albo w marketingu no to już mamy po prostu zupełnie inne podejście, no to tutaj cały czas cały czas jest myślę, że naprzedniej doinwestowany. No i wiele źródeł danych, brak ich monitorowania bieżącego robi nam ten problem, bo nie jesteśmy w stanie zebrać tych informacji sprawnie płynnie, żeby powiedzieć, dobra, to jest to jest to, na czym czym stoimy. I to jest właściwie chyba najczęściej spotykana sytuacja, że nie mając tych danych jakoś musimy działać w organizacjach i jakoś to znaczy, że w stopień ryzyka w podejmowanych decyzjach, jeśli chodzi o pracodawców, bywa bywa różny i to z czym się ja często spotykam, no to faktycznie często jest to intuicja, a nie strategia i mamy takie przykłady, że gdzieś tam są podejmowane decyzje na przykład, żeby położyć duże budżety na marketing rekrutacyjny czyli na kampanię, bez na przykład doszczelnienia i sprawdzenia procesów yy, selekcji, czy też onboardingu pracowników, nie? I, a zwłaszcza selekcji. W sensie mamy dziury w selekcji, czyli siła na przykład taki przykład, że pozyskujemy nagle dużą kampanię, nie wiem, tysiąc yy, yy, kandydatów, podczas kiedy nie mając szczelnego procesu zarządzania taką ilością yy, kandydatów w procesie, no po prostu ich tracimy. I to są realne przykłady. Nie? W sensie bo to nie jest to przemyślane w taki sposób, no, taki mały odcinek strategiczny, nie? więc tutaj. Ale często spotykamy się z też z sytuacjami, że pytamy nie wiem, o zbierane, zbieranie informacji z takiego procesu jak exit interview, czyli wyjście pracownika z organizacji. No i to, 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 też, to też jest ciekawe, zazwyczaj ciekawe, bo najczęściej nam jednak, może nie klienci, ale też jakby różne osoby, Mówią, że dobra, no zbieramy. Mniej więcej mamy intuicję. No więc jak mam 5000 pracowników, no to ja rozumiem intuicję, no ale to jest, taki, to jest taka psychologia popularna, która, która, dobra, za każdym razem jak dostaniesz coś, co potwierdza twoją hipotezę, to ją przyjmujesz, że jak dostaniesz coś, co nie potwierdza, traktujesz jako szum i zapominasz. Nie, Tak się tworzą między innymi stereotypy, więc tutaj myślę, że to takie podejście też funkcjonuje. Więc to myślę, że to jest często spotykane, i ja bym w ogóle powiedziała, że to jest taki obszar, który dotyka ihr u i marketingu, i PR-u, i komunikacji, i czegoś, czego w ogóle w Polsce nie ma, nie wiem, czy, czy podzielasz moją opinię, ale w ogóle w Polsce nie ma studiów z OD, które są na przykład w krajach anglosaskich bardzo rozwinięte, czyli organization development, czyli nauczenie się tego w ogóle, że organizacja jest jakimś systemem, organizacją, strukturą i się nią zarządza procesowo, nie? U nas w ogóle tego kierunku w ogóle w Polsce nie ma yy, nie
0: wiem czemu. Wiesz co, ja pamiętam, że na taki artykuł na, też na Harvard Business Review odnośnie zarządzania talentami. Mhm. I zarządzania talentami w kontekście tego artykułu to były 34 punkty, gdzie sam talent management proces to tak. był jeden punktem tylko. Więc jakby ten talent, to można powiedzieć, nie jest. To chyba zbudowanie właśnie perspektywy organizacji od początku do końca, z perspektywy pracowników, organizacji, biznesów, procesów i tak dalej, nie? Mhm. Więc to też pokazuje, jak u nas już talent management, to czek powie, no to jest to, gdzie ja będę za dwa lata. Tram tak. był on- onboarding, tak. właśnie komunikacja, tak. procesy, narzędzia. Mhm już nie pamiętam dokładnie, 34 punkty, podeszliście przy okazji też ten link do tego artykułu.
1: Tak, tak, no, myślę, że mamy taką tendencję, żeby traktować wybiór, czy mamy specjalistów od talent managementu, którzy się zajmują de facto ścieżkami kariery, na przykład, mhm. znaczy jakby z całym szacunkiem, ale bardzo wąsko na to patrzą, a doświadczenie pracownika tu i dzisiaj każdego z, też z mojej firmy no, polega na tym, że dotykane jest wiele y, aspektów, nie? Więc y, mhm. wydaje mi się, że to systemowe podejście i takie patrzenie i obawa przed tym, czy ja jako employee brandingowiec będę w stanie to zrozumieć, jak podejść do tego. To jest taka rzecz, którą my się borykamy i często w ogóle robimy taką robotę, z której akurat jestem dumna, że uświadamiamy, edukujemy klientów, że employee branding to zaczyna się od tego, że w ogóle ktoś wie o naszej organizacji, ale później jest szereg rzeczy, szereg procesów, które decydują o tym, że budujemy tą markę i na nie musimy zwrócić uwagę. I to bardzo fajnie wychodzi. I teraz powiem, już, że zaczyna, znaczy jakby wchodząc w ten temat trochę sztucznej inteligencji, jakkolwiek mhm. to nie brzmi w tym zestawieniu, że brakuje nam danych, natomiast myśmy taką robotę zrobili, robotę w sensie, przez kilka lat robiliśmy, zaczynaliśmy właśnie od pracy nad strategiami, wypracowywaliśmy zespołem swoje narzędzia, patrzyliśmy na to, co trzeba badać i zaczęliśmy patrzeć sobie, dobra, to co wpływa na na, na zbudowany, na na, na to, że marka jest silna, nie? Co wpływa? Zaczęliśmy, a ponieważ ja mam doświadczenia, takie też zainteresowania akademickie, takie zespoły też buduję, więc gdzieś tam patrzymy sobie na to od strony badań i naukowych, ale też biznesowych. Nawet z klientami robimy często więcej rzeczy takich, które są free dla klienta, tak bym powiedziała, ale my dzięki temu mamy też rzetelne dane, żeby sobie zobaczyć na przykład stabilne e, wzorce. E, i, I to też przez lata robiliśmy i się okazało w pewnym momencie, że tych, info, tych wiesz, procesów, które decydują myśli, marki, jest, jest bardzo dużo. Zaczęło nam to rosnąć, dokładaliśmy kolejny, kolejny, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto. to. W rezultacie... W rezultacie... E, e, Oczywiście składaliśmy też w algorytm, to w rezultacie się okazało, że tych procesów nas nagromadziliśmy, które są udokumentowane albo, albo w naszych procesach, u naszych klientów, albo na świecie. E, to nam wyszło ponad 250. E, tak, więc 250 plus wskaźników, bo jeśli każdy z tych procesów wskaźnikujesz, to wyszło nam takich wskaźników pojedynczych ponad 500. E, no i generalnie stwierdziliśmy wow, w ogóle to jest no, rzecz. Wow. No nie, To jest rzecz, której się nie da a, a, absolutnie się nie da objąć rozumem. W sensie nawet jakby ktoś był bardzo łebski, to nie połączy tego w jedną całość na takim poziomie dobra. Człowiek powiedzmy, że kieruje się zasadą mm, 7 plus, nie wiem, powiedzmy 7, na raz jest w stanie powiedzmy złożyć. Myśląc sobie o wskaźnikach, to 7 sobie składamy w głowie i mówimy dobra, to, to jest taki model pracujący, ale to jest bardzo mało, nie? wy no wyodrębniliśmy tego 500, a myśmy w ogóle to zrobili po to, żeby... Słuchaj, to to też jest ciekawa historia, po to, żeby zredukować czas wykształcenia kompetencji w zespole, jeśli chodzi o strategiczne podejście, bo to jest niezwykle trudna umiejętność, żeby patrzeć na organizację w taki sposób. No i generalnie kształcenie konsultanta i przygotowanie go do tego, żeby wszedł do organizacji i był w stanie powiedzieć, o co chodzi, jakie dane zbierać, jaka byłaby strategia potencjalna, zajmowało 12 miesięcy średnio. No trochę dużo, jak na przygotowanie takiej osoby, więc stwierdziliśmy, że musimy to zautomatyzować, no i dzięki temu powstało właśnie, zaczęliśmy się przygotowywać do tego procesu, najpierw pracowaliśmy na jakichś takich excelach, makrach, żeby sobie ułatwić pracę, okazało się, że to pracuje, no więc zaczęliśmy pracować nad algorytmem, który nam zastąpi trochę taką pierwszą część pracy, konsultanta, nie? No i się okazało, że wypracowaliśmy taki model właśnie, te 500 wskaźników, procesy, to wszystko, jakby wszystko trzeba było poważyć. A
0: podasz Prze... przykład jakichś tych wskaźników albo procesów które macie. Bo jest Jezu,
1: strasznie dużo.
0: Ale to są kilka.
1: Wiesz co, my pytamy, tak jak te 500 wskaźników y, zrobiliśmy sobie, y, ułożyliśmy y, i takie też mamy podejście w y, taką ścieżkę ośmiu touchpointów, y, czyli punktów styczności z marką. I jak sobie popatrzysz na to, y, jak jesteś klientem, który, nie wiem, kupuje... No nie wiem, iPhone'a to są może za za ten, ale powiedzmy kupujesz, no mamy tutaj, nie wiem, słuchawki, tak, i generalnie jeśli jesteś zainteresowany akurat tym produktem, tą kategorią zakupową, no to musisz o jakichś markach się dowiedzieć, później coś Ci w tych słuchawkach się podoba, może to być kolor, może być miękkość, nie wiem, jakby cena, ale później później jak sobie patrzysz, to masz w tym cyklu zakupowym... Podejmujesz racjonalne decyzje, bo na przykład coś droższe, tańsze, będzie miało większą żywotność, kupujesz, później jakby używasz tego w, w, w różny sposób w zależności od produktu, polecasz lub nie. I ta ścieżka zakupowa dla nas była stricte przekładana na ścieżkę kontaktu kandydata, później pracownika z marką i zrobiliśmy sobie po prostu z tego taki talent journey, nazywamy no i też patrzymy sobie, że najpierw kandydat się dowiaduje w jakiś sposób, dociera do niego informacja o marce Coś w, niej, coś w nim rezonuje, lubi, nie lubi z bardzo emocjonalnych powodów, bo ten układ limbiczny, który kieruje tą nam jest dużo szybszy. Później dopiero ewentualnie rozważa oferty i to podejmuje decyzje racjonalne. Aplikuje, jest w procesie aplikacji, wchodzi do organizacji tutaj się zaczyna ścieżka pracownika i tam mamy też rozpisane cztery punkty, które prowadzą w rezultacie do tego, że poleca lub nie. nie. I tak sobie to rozpracowaliśmy. Te 500 wskaźników przełożyliśmy na te 8 punktów. Tam mamy 38 obszarów, jeszcze takich Schodząc niżej, które dotyczą na przykład właśnie leadershipu, ale też oferty benefitowej, komunikacji wewnętrznej, onboardingu, systemów efektywnościowych, bo one są powiązane z tym, czy ja faktycznie widzę sensowność mojej pracy na poziomie wkładu do organizacji. jakby szereg procesów, które o tym decydują i, to przy... I oczywiście to samo ze ścieżką tego kandydata. I to przełożyliśmy na takie proste stwierdzenia procesowe, czy w organizacji jest taki taki proces, czy jakaś średnia długość czasu onboardingu na przykład, albo czy w procesie onboardingu mamy takie takie rzeczy, albo czy w procesie selekcji macie informacje, albo nie wiem, czy w procesie selekcji kandydat może się, ma jakikolwiek kontakt z, z rekruterem, tak fizyczny. No już teraz pomijam, że mamy tą modę, znaczy modę trend botowy, ale czy ma jakikolwiek ludzki kontakt? Czy mamy, co często też spotykana jest rzeczywistość, że organizacje nie pozwalają pracownikom się wypowiadać w social mediach otwarcie? A ta z drugiej strony polityka otwartej komunikacji wpływa pozytywnie na, na budowanie wizerunku przez kandydata, nie? Więc to, takie pytania też zadajemy. Czy jest to otwarta polityka, na czym polega, czy mogą pracownicy się otwarcie wypowiadać, czy na przykład musi to każdorazowo być akceptowane przez dział PR, więc my podeszliśmy do tego tak metodologicznie, ale procesowo, czyli odpytujemy w rezultacie o procesy, które z naszego doświadczenia i na podstawie tam jakby wielu też badań decydują o tym, czy, czy Brand ma szanse, ale też czy jest budowany w taki sposób, który prowadzi go do, do gwiazdy. Mamy swoją typologię na tej podstawie, odpytując o procesy, typologię taką czterech typów. Między innymi mamy, to jest przecięcie dwóch osi, tego jak oferta jest angażująca, jak procesy są angażujące versus jak docieramy z informacją o tym na rynku zewnętrznym lub wewnętrznym i mamy hipsterów. Mamy gwiazdy, mamy no name celebrytów, więc każdego pracodawcy jesteśmy w stanie sklasyfikować bardzo szybko i przypisać mu to strategię do odpowiedniego typu, nad czym powinien działać. I co fantastyczne, myśmy robiąc ten algorytm, w ogóle się nie zastanawiali nad tym, że my będziemy coś z tym więcej robić. Nam było potrzebne narzędzie wewnętrzne, żeby po prostu zoptymalizować naszą pracę. Nie? I żeby to było szybciej i sprawniej też dla naszych klientów. No, przeraziło to też na początku, jak dużo tych wskaźników jest. Wiesz, po to też jest takie wow, kurde, faktycznie, nie? Jakby faktycznie my musimy w procesie badawczym, strategicznym, aż tyle rzeczy dotknąć. Co oznacza, że później trzeba tą egzekucję na tych procesach zrobić. No, ale zrobiliśmy to narzędzie i okazało się, że po roku ono jest trafne tak na takim poziomie, że daje podobne wyniki, co, co sam proces robiony ręcznie, znaczy robiony po prostu przez konsultanta. Sprawdzało się, dawało trafny wynik również dla klientów. No i stwierdziliśmy, że kurde. Faktycznie fajnie by było zrobić tego coś więcej niż tylko narzędzie wewnętrzne, tym bardziej, że mieliśmy też takie zapytania, że ktoś tam chce na przykład się w tydzień nauczyć, jak robić strategię employee branding. To, 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 to też był taki wyraźny kierunek, że jednak są potrzebne te skille, ale jeśli nie da w tydzień nauczyć. Pamiętam, że mówiłam, że 12, 12 miesięcy średnio, więc też stwierdziliśmy, że może to jest narzędzie, które pomoże też innym, nie? W sensie pomoże też innym agencjom, pomoże też innym partnerom, pomoże też wewnętrznie się benchmarkować. No i zaczęliśmy z tego myśleć na tym, żeby to, powst- żeby to narzędzie było sasowe, czyli dostępne w takim systemie cloudowym dla czy klientów, czy partnerów. No i z tego powstało narzędzie, które się dzisiaj nazywa Benavi, które dla nas jest w wyznaczaniu strategii, a jest też osobnym trochę takim startupem, który przez ostatni rok trochę nagród zdobył i też jest myślę, że takim fajnym dla nas wyjściem na to, żeby w świecie pokazać to, że w Polsce employee branding ma się dobrze i potrafi robić fajne rzeczy. I faktycznie mamy duże zainteresowanie, bo to myślę, że to jest ważne, bo tam wiadomo, że PR to jest jedno, ale mamy spore zainteresowanie gdzieś tam partnerów w rozmowach o, o z całego świata, jeśli chodzi o, o tego typu narzędzia, nie? czyli widać, że jest ta potrzeba pracy systematycznej, strategicznej nad employee brandingiem. To będzie
0: super. To jeszcze by się obezpieczę, bo I... można posłuchać też o tym Twoim podejściu podczas jakiejś konferencji najbliższej, z tego co pamiętam, Tak. Da? Jest
1: Cyber Transformation organizowany przez PTBIO, to będzie 4 kwietnia w Warszawie. Ja będę wcześniej, czyli 2 kwietnia, o tym mówić na konferencji People Analytics Forum w Monachium. Więc niezależnie, czy będziecie w Monachium, czy w Warszawie, o tym można powiedzieć. Ja tylko powiem, bo może ktoś na przykład posłuchał tego podcastu, albo tej rozmowy z punktu widzenia tego smaczka sztucznej inteligencji, to ja tylko powiem, że to, co zrobiliśmy, to jest taki system ekspercki, który ma włączone maszynowe uczenie się, czy jedną z kategorii, którą pod, znaczy jedną z z, k- z kategorii, pod którą rozumiemy sztuczną inteligencję, bo to jest jakby klastr i zespół różnych nie, powiedzmy, narzędzi, tak to nazwimy, którymi, którymi się posługujemy i myślę sobie, że to jest, to jest dla nas też taki pierwszy etap, gdzie uczymy algorytm uczyć się na, na danych i zbieramy te dane, bo pamiętajmy o tym, że jakby Sztuczna inteligencja to bardzo dużo danych przede wszystkim e, relatywnie, więc no, to jest dla nas taki pierwszy początek i, i myślę, że może pierwszy początek początek. E, I myślę, że przed nami na pewno jeszcze długa droga, żeby powiedzieć, że, że totalnie zastąpimy to e, totalnie zastąpimy to algorytmami e, samodzielnymi. E, w sensie cały czas musimy weryfikować e, gdzieś tam tą trafność. Natomiast to jest myślę, że taki pierwszy krok w w tym kierunku i jeśli byś mnie zapytał pod tym, czy zastąpią, czy nie zastąpią, to ja myślę, że zastąpią. To jest tylko kwestia czasu. To to jest takie samo pytanie, czy taksówki zastąpią kierowców, czy, czy jakby bez taksówki bez kierowców zastąpią normalnych tak, to jest kwestia czasu i myślę, że to, czy to będzie za 10-15 lat to jest tylko tylko kwestia czasu więc my nad tym pracujemy i to nam pokazało, że na pewno można da się i pewnie dużo można by było opowiadać jeszcze co można zautomatyzować jak można zautomatyzować i to się dzieje na poziomie marketingu i to już dzisiaj wiadomo więc jeśli chodzi o marketing w employee brandingu to to właściwie nie ma absolutnie nad czym się zastanawiać, to też jest znowu tylko kwestia czasu, natomiast jeśli chodzi o strategię Natomiast yy, mieląc 520 wskaźników, to jest kwestia nauczenia dobrze algorytmów, yy, a to jest kwestia znowu danych, żeby to pracowało z trafnością na przyzwoitym poziomie 80%, bo taka mniej więcej yy, trafność jest potrzebna, żeby powiedzieć, że dobra, mamy to, nie? <laughs>
0: Właśnie, bardzo dziękuję za rozmowę. My podlinkujemy oczywiście na blogu, jak mi podeślesz informacje o systemie, tak. o, o wystąpieniu, materiały, które po prostu nam udostępnisz. Nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe i gratuluję Ci również, bo dostałeś nagrodę właśnie za swój startup. Tak. I też lecisz do Stanów jakoś tak niedługo zupełnie. Tak,
1: no właśnie, wygraliśmy. Zresztą dwie rzeczy. Wygraliśmy w akcelatorze MIT właśnie pobyt w Stanach i tam pracę nad naszym startupem i lecimy w jesieniu. A ostatnio też to bardzo sobie cenię, bo też zostałam gdzieś tam wyróżniona do co, no, w kobiecym konkursie sukces pisany szminką, gdzie pokazuje jak się kobiety w technologiach, więc cieszę się, że ten żeński pierwiastek w tych technologiach wspieram.
0: Serdecznie zespołowi również. Dzięki. I do usłyszenia, mam nadzieję, po raz kolejny.
1: Dzięki bardzo. Obserwujcie nas i do usłyszenia.
0: Trzymaj się, pa. Hej.